0: Vier Seiten, eng bedruckt. Per Mail kam gestern Abend, was lange erwartet und dringend gefordert worden war. Nämlich eine Erklärung zum Umgang mit den in deutschen Museen und Einrichtungen befindlichen Benin-Bronzen. Eine Art Fahrplan mit detaillierten Schritten und dem weiteren Prozess, unterzeichnet von VertreterInnen der Museen, der Länder und des Bundes. Die hatten sich gestern Abend digital getroffen, auf Initiative von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Mit dabei Theresia Bauer, die Kunstministerin von Baden-Württemberg. Sie hatte ganz besonders auf eine Entscheidung gedrängt. Und die Erleichterung war ihr heute Morgen im Radio beim SWR deutlich anzuhören.
1: Da gibt es einen gemeinsamen Willen, jetzt nicht mehr nur zu reden und zu resonieren, sondern wirklich zu handeln. Und darüber freue ich mich sehr.
0: Freude darüber, ab dem kommenden Jahr mit der Rückgabe von Benin-Bronzen an Nigeria zu beginnen, dabei umfassende Transparenz walten zu lassen und weiter ins Gespräch zu kommen mit der nigerianischen Seite über Rückführungen und Kooperationen, und zwar zeitnah. Mit der Initiatorin, mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters, habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Grütters, auch Ihre Freude ist groß. Sie sprechen von einer historischen Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit Und ernten auch von vielen Seiten Lob. Jetzt legen Sie ein ordentliches Tempo vor. Bis zum Sommer schon will man sich auf konkrete Handlungsschritte einigen. Warum so schnell sitzt Ihnen die physische Eröffnung des Humboldt-Forums im Nacken, wo ja viele Benin-Bronzen zu sehen sein sollen? Ganz
1: sicher hat das Humboldt-Forum den Aufklärungsprozess über unsere koloniale Vergangenheit wirklich befördert. Wenn man ehrlich ist, es war ein blinder Fleck in unserer Erinnerungskultur. Und deshalb ist es wichtig, dass das Humboldt-Forum schon vor seiner Eröffnung quasi ein Versprechen einlöst, uns zu helfen, mit dieser Vergangenheit auch umzugehen. Und wir haben jetzt ein koordiniertes Vorgehen sowohl mit der deutschen wie mit der nigerianischen Seite besprochen, in deren Zentrum substanzielle Rückgaben stehen. Und dafür werden wir schon in diesem Juni die erste Vorbereitung anbieten, nämlich eine zentrale Plattform, auf der alle digitalisierten berlin in unserem deutschen Besitz zu sehen sein werden. Und danach wird es Gespräche mit der nigerianischen Seite weiterhin darüber geben, welche äh, Rückgabeschritte wir als nächstes geben können.
0: Sie sprachen von der Heterogenität auch in Deutschland. Und das Ziel war eben eine abgestimmte Haltung in Deutschland, also kein föderaler Flickenteppich, wie wir ihn ja jetzt in Corona-Zeiten immer mal wieder zu sehen bekommen. Mussten Sie als Kulturstaatsministerin so ein bisschen die Notbremse ziehen, um diverse Alleingänge und Uneinheitlichkeiten zu vermeiden?
1: Ja, das ist richtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen muss man anerkennen, dass viele Museen und ihre Träger, also Kommunen und Länder, in ihren Häusern wirklich sehr intensiv auch an Aufklärung und ersten auch Schritten auf die nigerianische Seite zu gemacht haben, aber sichtbar wird das natürlich erst, wenn man sich zusammentut und das in eine gemeinsame Strategie münden lässt.
0: Und man hat sich ganz klar bekannt zur Rückgabe von Benin-Bronzen, aber in der Erklärung ist auch von dem Wunsch zu lesen, künftig ebenfalls in Deutschland Benin-Bronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit zeigen zu können. Das können dann aber ja nur noch Leihgaben sein, die die afrikanischen Partner zur Verfügung stellen, oder?
1: Naja, das müssen wir genau mit den nigerianischen Partnern verhandeln. Ob sie erwarten, dass alles zurückgegeben wird und einiges dann in Form von Leihgaben in Deutschland möglicherweise verbleibt und auch gezeigt werden kann. Oder ob auch die nigerianische Seite die Aura des Originals schätzt und sagt, wir möchten, dass einzelne Stücke auch als Originale in Deutschland weiterhin zu sehen sein werden. Das ist natürlich eine Frage, um die es genau in den Verhandlungen geht und die natürlich eines voraussetzt, nämlich Vertrauen beider Seiten ineinander. Dieser Dialog muss auf Augenhöhe, mit Respekt und im Sinne der Verständigung und der Versöhnung geführt werden. Unsere Erfahrung ist allerdings auch gerade beim Humboldt Forum auch in Zusammenarbeit mit anderen Herkunftsgesellschaften, dass es weniger um Fragen des Besitzes geht der einen wie der anderen Seite, sondern um eine Frage der Fürsorge für das Menschheitskulturerbe.
0: Ich komme noch mal auf die Frage des Besitzes zurück. Da war ja lange die Rede vom Konzept der Shared Ownership, also ein geteilter Besitz. Ist diese Idee vom Tisch oder noch in der Luft?
1: Ich glaube, wir müssen äh, über den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ähm, sprechen, also zum Beispiel, ob man tatsächlich treuhänderisch Dinge, die man rücküberträgt an die nigerianische Seite, dann trotzdem im Original hier behält oder ob es besser ist, sie auch tatsächlich körperlich zurückzugeben und hier Repliken auszustellen. Das sind, ähm, wie ich finde, sehr schwierige, aber auch hochpolitische Fragen und solche, die etwas von einer ethisch-moralischen Qualität haben. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt mit einer Gruppe auf der nigerianischen Seite zu tun haben, dem Legacy Restoration Trust, einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die für uns als Ansprechpartner auch diese heiklen Fragen, glaube ich, klären wollen.
0: Nun trifft ja viel Lob ein, auch aus dem Ausland. Ich habe es schon gesagt, für Sie und auch für die anderen Beteiligten. Aber die eigentlichen Impulsgeber für diesen Prozess, wenn wir mal zurückgehen in der Geschichte, die sollten ja eigentlich nicht verschwiegen werden. Und das sind doch im Prinzip die Zivilgesellschaften in Afrika, oder?
1: Ja, die sind ganz wichtige Partner für uns geworden. Das Humboldt-Forum könnten wir nicht in dem Geist aufleben und eröffnen lassen, wie wir es vorhaben, wenn es nicht diese zivilgesellschaftlichen Initiativen in den Herkunftsgesellschaften und in den anderen Ländern gäbe. Denn die sind die entscheidenden Berater dafür gewesen, wie die Stücke, die sich auf deutschem Boden befinden, dort zeigen lassen sollen. Also dieser enge Kontakt mit indigenen Gruppen beispielsweise, die uns überhaupt ihr ihr Kulturerbe erklären, sind maßgeblich für den Erfolg des Humboldt-Forums, wenn wir nicht nur eine eurozentrische Perspektive auf alle diese Stücke des Menschheit-Kulturerbes werfen wollen. Deshalb ist geplant, in dem Raum, in dem die Benin-Bronzen gezeigt werden sollen, auch tatsächlich diese zivilgesellschaftlichen Akteure zu Wort kommen zu lassen. In Interviews, in zeithistorischen Filmen und natürlich auch live vor Ort, wenn es dann soweit ist.
0: Mit Ihrer Erklärung wurde jetzt ein großer Stein ins Rollen gebracht und wird der, um nochmal im Bild zu bleiben, weitere Steine anstoßen? Also rechnen Sie jetzt mit einem ganzen Schwung an neuen Restitutionsfällen, vor allen Dingen auch Restitutionsforderungen?
1: Also Deutschland könnte tatsächlich das erste Land in der Benin Dialogue Group sein, das Bronzen zurückgibt, und deshalb glaube ich, dass das natürlich Dominoeffekte auslösen kann und auch wird, nicht nur im Hinblick auf andere europäische Länder beispielsweise, sondern natürlich auch in Bezug auf Kulturgüter aus kolonialen Kontexten, die eben nicht zu den Benin-Bronzen gehören. Wir haben es ja mit vielen anderen Herkunftsgesellschaften zu tun. Da, wo ein Unrechtskontext bei den Erwerbungsumständen eindeutig gegeben ist, sind wir maximal offen für Rückgaben.
0: Maximal offen für Rückgaben, das war Kulturstaatsministerin Monika Grütters über die neue Erklärung zum Umgang mit den in deutschen Museen und Einrichtungen befindlichen Benin-Bronzen.